0: Ja, jag hoppas verkligen att ni, att ni mår bra allihopa, ni som följer med nu, att ni är vid gott mod mitt i de här turbulenta, omvälvande tiderna. Jag tänkte dela några tankar, och det här är ju på ett sätt ett, alltid ett aktuellt ämne, men speciellt nu också i de här tiderna, kring det här lite grann med, med oro. Jag har gått och funderat på det den här veckan. Vad det är det som gör att vi oroar oss för saker, och vad är det som ligger bakom? Oro. Är oro bara negativt? Är det någonting som man bara ska undvika till varje pris? Eller är det så att oro faktiskt kan ha någonting gott med sig också? Så några tankar om det. Jag tänker att vi börjar med att läsa ifrån Nya testamentet. I ett av evangelierna där. Du har Matteus, Markus och sen kommer vi till Lukas evangelium. Då har vi det tionde kapitlet och från vers 38 till 42. Lukas evangelium kapitel 10, vers 38 till 42. Där står det följande. Medan de var på väg kom Jesus in i en by. Och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria. Som satte sig vid herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot, hon var upptagen med alla förberedelser. Och till slut så kom hon fram till Jesus och sa Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne Marta, Marta du bekymrar dig och oroar dig för så mycket, men bara ett är nödvändigt. Maria, hon har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Ska vi be en kort bön igen tillsammans? Herre, jag ber att ditt ord den här dagen för betjäna oss, komma till oss och lyfta oss. Uppmuntra oss, ge oss visdom och insikt här så att vi kan leva det livet du har gett oss på bästa tänkbara sätt. Också mitt i en kaotisk tid som vi är i nu här så tackar dig för att ditt ord kommer till oss. Och det ger oss hopp, det ger oss tro och det ger oss förankring. I Jesu namn. Amen. Eh. När jag förberedde den här rikan så kommer jag att tänka på en gammal slagdänga. Jag tror man säger så på, på, på i Finland också. Va? Eh, slagdänga, jag vet inte hur man översätter det till, till engelska. Men vi, vi hoppas att den går fram en gammal hitlåt, om man säger så då. I slutet på 80-talet så är det en låt som Bobby McFerrin eh, skriver och gör. Och den går på radioapparater eh, konstant 24-7. Och det är den här låten Don't worry, be happy. En väldigt sån här melodiös eh, låt som sätter sig på en enda gång. Eh, Don't worry, be happy. Och i den här låten så beskriver Bobby McFerrin olika scenarion som kan hända i våra liv. Och så när han liksom beskriver det så är liksom genast responsen då på när du och jag råkar ut för någonting så är det bara Don't worry, be happy. Och det där är ju enkelt att sjunga och det, det är ju... Det låter jättebra men frågan är är det så enkelt att när saker händer i våra liv då är det bara don't worry, oroa dig inte, var bara glad. Jag tror inte det, jag tror att de flesta av oss skulle säga att nej så enkelt är det inte att skaka av sig oron. Det är inte bara liksom att lägga på ett leende och så är allting bra igen. Nu är jag bara glad, Det, det får bli som det blir, det får gå som det går. Nu är vi glada allihopa, hurra hurra liksom. Det är nog inte riktigt så. När du och jag känner oro så gör vi det många gånger därför att vi saknar kontroll. Vi känner att vi har inte koll på läget. Saker liksom händer omkring oss och vi oroar oss därför att vi har inte sista ordet. Vi kan inte kontrollera det. Situationer som är svåra att förutsäga. Vi vet inte riktigt vad som väntar runt hörnet så att säga. Och vi börjar oroa oss. Det börjar gnaga inom oss. Vi ligger vakna om natten. Tankarna liksom kretsar kring det där som hela tiden ligger där och påminner oss vad det nu än kan vara. Oro per definition, om man slår upp det, så är det att man är ängslig, man är rädd, man har nervositet. Det är att vara orolig. Ängslan, rädsla nervositet. Och jag tänker att bara en liten fråga så här som du kan reflektera på. När var du orolig senast? När var du orolig senast? Och vad handlade den oron om? Alltså vad, vad byggde den på? Vi vet ju att när vi jämför oss med andra människor, när man tittar på människor så är vi väldigt olika här. En del av oss blev oroliga för någonting som andra överhuvudtaget inte tänker på. För ett tag sedan när den här stormen slog igenom Europa, det är någon månad sen nu, så befann jag mig precis på fel ställe faktiskt. Jag var i Cornwall, sydvästra England och precis när jag landade den helgen så gick man ut på nyheterna och så sa man att nu kommer en storm att slå emot med full kraft och beredda på problem och det gjorde att den, det flyget som jag skulle flyga hem med på söndag blev ett dygn försenat så på måndag fick jag åka hem istället och det var ett litet propellerplan som skulle lyfta från Cornwall och när vi gick ut här på, på flygplatsen för att gå på planet så blåste det rejält och när vi satt oss i det här lilla propellerplanet tvåsitsigt, trångt så kände man liksom när, när stormen drog fram och hela planet liksom Gick fram och tillbaka som så här när vi stod still. Och då är det ju intressant för att en del människor när man går på ett sådant plan. De är hur lugna som helst. De tänker inte ett dugg på att det blåser utan de liksom sätter sig till rätta. Och sen bara väntar man på take off. Medan andra i det planet kunde man ana var ganska oroliga. Det här bevisar bara hur vi människor reagerar. Vi, vi, vi är olika. En del är oroliga över coronatiden just nu, medan andra verkar väldigt bekymmerslösa. Alltså vi människor, vi oroar oss för olika saker, just därför att vi människor är olika. Har du lagt märke till att du har oroat dig för någonting som sen inte hände? Jag har upptäckt det många gånger. Alltså du har legat och funderat, du har tänkt ut scenario. Du har liksom vankat fram och tillbaka av nervositet, av rädsla, av ängslan. Men sen visade sig att det hände ingenting. Det blev inte det du hade oroat dig för. Jag läste i någon undersökning att, man, jag vet inte hur riktigt man hade räknat ut det, men man kom fram till att 85% av det som du och jag oroar oss för, det händer aldrig. 85%! procent av det du och jag oroar oss för, som vi tänker kommer att hända, som nu kommer att inträffa, det händer aldrig. Så det betyder ju att vi oroar oss väldigt mycket i onödan. Det kan man konstatera. Om jag skulle bryta ner den här predikan i en enda mening, då skulle det bli den här. Oron i våra liv kan vara en våldsam tyrann men också en god tjänare. Oron i våra liv kan vara en våldsam tyrann. Men den kan faktiskt också vara ibland en god tjänare. Jag tänker att man kan se på oro från mitt lilla perspektiv på två sätt. Dels finns det meningslös oro. Vi läste precis, 85% av det vi oroas för, det sker aldrig. Och det är ju på något sätt en meningslös oro. Alltså man lägger tid och kraft och energi på någonting som aldrig kommer att inträffa. Meningslös oro. Men sen finns det den här meningsfulla oron. Och det kanske låter lite konstigt när jag säger det, men, men häng med. Lämna inte Zoom, lämna inte Youtube, utan häng med så ska jag förklara vad jag menar. Men om vi börjar med det här med meningslös oro. Det är allt det vi oroar oss för, skulle jag vilja säga, som vi inte kan påverka. Och tänk på det. Alltså meningslös oro är allt det vi oroar oss för som vi inte i slutet av dagen kan påverka. Det ligger utanför vår kontroll. Alltså till exempel... Jag ligger orolig på natten och så tänker jag kommer världen att gå under imorgon? Kommer allting att braka ihop imorgon? Det där är en meningslös oro därför att jag kan inte styra världen. Hur gärna en vill. Jag kan inte styra världen. Här är en annan. Kommer jag att bli uppsagt från jobbet imorgon? Tänk om jag blir uppsagt. Tänk om, tänk om chefen kommer till mig imorgon och säger om en vecka så har du inget mer jobb här hos oss. Kan jag påverka det? Egentligen inte så mycket därför att jag vet inte hur min chef tänker, jag vet inte hur ekonomin ser ut för jag har inte hand om budgetarna, jag har bara en liten del av någonting större. Så om jag ligger och funderar på det så egentligen det ligger utanför min kontroll. Någonting som också har blivit aktualiserat de sista åren det är ju det här med terrorn. Terrorhoten. Och jag vet om jag ska känna att jag ett antal gånger när jag har gått på tunnelbanan i London eller satt mig på ett flyg så har jag tänkt Tänk om det sprängs i luften. Tänk om det här är min sista resa jag gör. Jesus, förlåt mig alla mina synder. Allting är klart med både gumman och Gud. Bra, nu reser jag för tänk om det smäller. Men det där är ju en meningslös oro. För jag kan inte kontrollera alla händelser fram till den resan. Jag kan inte fatta beslut som alla människor fattar fram till den resan. Eller vad det nu än handlar om. Så man skulle kunna säga att det är en meningslös oro. Alltså det tjänar ingenting till att oroa sig för det. Det ligger alltså utanför vår kontroll att påverka. Den andra typen av meningslös oro skulle jag säga det är den som vi har läst om i texten. Alltså när marta bjuder hem Jesus så börjar hon att sätta igång en apparat där hon börjar bekymra sig för så otroligt mycket. Och det är det Jesus säger. Han säger ju, Marta, Marta, du bekymrar dig för så mycket. Du oroar dig för så mycket. Intressant. Vi läser inte i texten att Jesus ber Marta göra i ordning någonting. Det står inte att han ber om en kopp kaffe. Eller att han vill ha lite att äta. Utan det är Marta som sätter igång en apparat. Det är hon som går igång. Man skulle kunna säga att Marta tar på sig ett ansvar. Hon målar upp en bild, hon skapar en förväntan av hur det nu ska bli när Jesus kommer hem till dem. Och allt detta gör att pulsen går upp, svetten tilltar och irritationen tilltar också därför att hon börjar göra någonting som Maria inte gör och det framkallar en reaktion hos henne. Alltså en oro i våra liv som vi själva skapar. Det är ingen annan som gör det mer än vi själva. Hon skulle jag vilja påstå, och som jag också har gjort många gånger, och kanske du också. Alltså hon skapade bekymmer, där det inte fanns bekymmer. Hon skapade bekymmer som hon själv blev en slav under. Och då tänker jag på det som Jesus säger vid ett tillfälle. Han säger, gör er inga bekymmer. Gör er inga bekymmer. Alltså med andra ord, det finns inga bekymmer ibland förrän du gör dem själv. Och Jesus säger, det är helt onödigt. Lägg inte tid och kraft på det. Gör dig inga bekymmer. Och så läser vi Matteus 6 och 27. Just det här med när vi liksom i den meningslösa oron så står det i Matteus 6 och 27. Jesus säger, vem kan? Med sina bekymmer lägga en enda aln. En aln är ungefär en halv meter. Vem kan med sina bekymmer lägga en enda aln, en halv meter, till sin livslängd? Vad Jesus säger är, den meningslösa oron bidrar inte till någonting i ditt liv. Den hjälper inte dig någonting. Den ger ingen kraft. Den ger ingen energi. Den skapar ingen livsglädje. Den ger ingen motivation. Det enda den meningslösa oron gör det är att den liksom tar energin ifrån dig. Och om du tror att det hjälper till att du oroar dig så säger Jesus, det kommer inte att hjälpa någonting. Det lägger inte ens en halv meter till din livslängd. Marta, Marta, du oroar dig. Du, 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 Du liksom lägger din tid och kraft och energi på fel saker. Det är den meningslösa oron. Jag sa i början att jag tror att det finns en meningsfull oro också. Det kanske låter lite märkligt, men som sagt, jag ska förklara vad jag menar. Den meningsfulla oron, det är det vi oroar oss för. Som vi faktiskt kan påverka. Den meningslösa oron, det är det vi oroar oss för som vi inte kan påverka. Det ligger utanför vår kontroll. Den meningsfulla oron, det är den faktiskt vi kan påverka. Alltså en, om vi kallar det för en konstruktiv oro. Eh, till exempel, låt oss säga att du under en tid går och känner att någonting är fel i din kropp. Du kan inte sätta ord på det men du känner att någonting stämmer inte i kroppen. Och till slut så bestämmer du dig för efter mycket om och men att nu ska jag missan uppsöka en läkare. Och de gör en mängd undersökningar, de testar blodvärden, de tar ekogen, de liksom gör en hel scanning av dig. Och så visar det sig att man hittar någonting som inte är bra. Det är vad jag menar med en meningsfull oro. Alltså du har känt någonting, du har en olustkänsla i kroppen- du vrider och vänder, du tänker, tänk om det är någonting, kanske jag skulle gå till läkaren, äh, det är nog ingenting. Men det släpper liksom inte, utan det där ligger kvar, den där meningsfulla oron. Och det visar sig att det faktiskt var tur att du gick till läkaren så att man kunde ordna till problemet. Eller, du liksom har ett, en, en, ett, en, en, en hastighet i ditt liv, du är liksom fullt påkopplad hela tiden. Och inom dig när du kör till jobbet så tänker du som så här. Jag kommer att köra huvudet i väggen. Det här kommer inte att hålla. Men jag biter ihop. Jag, jag, liksom, jag, 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 jag skärper mig. Jag ska min klara det här. Och en vecka blir till två som blir till en månad, som blir till tre månader. Och fortfarande inom dig så har du den här oron. Jag kommer att köra huvudet i väggen. Det här kommer inte att gå. Det där skulle jag vilja säga är en meningsfull oro. Alltså det där livspusslet som vi pratar om, det håller på att krakelera. Eller att någon börjar tänka i en kris som den här. Eller av någon annan anledning. Men vänta nu, är det detta mitt liv går ut på? Finns det inte mer i livet än det här? Är det detta som är liksom livets mening? Det där skulle jag säga, det är en meningsfull oro. Och det sista man ska säga till en människa då, det är Don't worry, just be happy. Det är det man inte ska säga till någon som funderar, som vrider och vänder på det här sättet. Därför att detta är en meningslös oro. Detta är en meningsfull oro som i sig har något gott, även om det upplevs obehagligt. För några år sedan så satt jag i ett personligt samtal som jag ofta gör med en ledare någonstans i Sverige i en kyrka. Och den här personen beskriver för mig sitt liv, personen var väl runt 50-55 år vid det här tillfället. Och den här kvinnan beskriver då hur hon under ett tag har känt den här oron, otillfredsställelsen. Just att finns det inte någonting mer i mitt liv? Det måste finnas någonting mer. Än det här. inte att hon var otacksam för jobbet hon hade eller livet hon hade levt men samtidigt i vårt samtal så märker jag att hon ger en signal om att hon längtar efter någonting mer. Och så säger hon så här: "En dag när jag tog upp det här med min man. Och börja prata med min man om att liksom älskling, tror du inte att det finns något mer för oss? Tänk om det skulle vara som så här att vi säljer företaget." Eh och vi flyttar till något annat ställe, alltså vi gör något annat. Tänk om vi skulle starta något barnhem eller hjälpa människor och göra någonting älskling helt annorlunda än vad vi gör nu. Så här, sa hon, börjar jag prata med min man vid matbordet. Och då svarar min man mig så här, sa hon. Älskling, nu har du en livskris. Det är precis vad det är, du har en livskris. Och då sa jag så här till henne, jag tror inte att du har en negativ i de här orden som jag använder idag. Jag sa inte det till henne då, men om jag skulle använda de orden jag har använt idag i min predikan, då sa jag så här till henne, den oron du upplever nu är inte meningslös. Utan den oron, den otillfredsställelsen, den ängslan du upplever på insidan nu, det är en meningsfull oro. Därför att det du upplever nu, om det är att ni ska starta ett barnhem eller flytta dit eller dit, det är inte den stora poängen just nu. Men det det här handlar om, tror jag sa jag till henne, det är att Gud har börjat arbeta på dig. Därför att han vill att du och din man ska ta nästa steg tillsammans med honom i ett liv. Alltså en meningsfull oro. Det är en god tjänare. Jag sa i början att den meningslösa oron, det är en, det är en tyrann. Den, den driver livet ur oss. Men den meningsfulla oron, skulle jag vilja säga, det är, en, det är en tjänare som hjälper oss att ta tag i saker. Att prioritera om. Att välja att ansa sitt livsträd. Att bestämma sig för att ta tag i en relation. Eller vad det nu än kan vara. Alltså den meningsfulla oron hjälper oss att ta tag i saker. Så att det kan bli till det bättre. I våra liv men också för de människor som är runt oss på olika sätt. Den meningsfulla oron skulle jag vilja säga öppnar nya möjligheter för oss. Den meningslösa oron, det är en Den oron säger Jesus. Du kan inte lägga en an till din livslängd. Den meningsfulla oron däremot. Har, oavsett hur det känns, hur märkligt det än kan sägas, så finns det någonting gott i den som faktiskt kan hjälpa oss framåt i livet. När allt detta är sagt nu som jag har sagt så tänker jag ändå som så här. Jag tänker på det Jesus säger till oss. I Johannes 14 och 1. I Johannes 14 och 1 så står det att Jesus säger till oss idag. Låt inte era hjärtan oroas utan tro på Gud och tro på mig. Låt inte era hjärtan oroas utan tro på Gud och tro på mig. Jag tänker så här, varför säger han det? Vad är det som gör att Jesus säger så här till oss idag? Och jag tänker att trots att det finns en meningsfull oro så är det ändå så att vi har en benägenhet att oroa oss i alla fall på ett negativt sätt. Alltså det är någonting i oss som ändå är oroligt. Vi kan inte kontrollera mycket. Och jag tänker att det kanske just därför Jesus säger det här också. Alltså vi kan inte kontrollera allt. Vi gör vad vi kan. Men sen finns det alltid en, vad ska man säga, en, ett rum av osäkerhet. Ett rum av där vi inte längre kan påverka saker och ting fast vi gör allt i vår makt. Och till alla oss säger Jesus oroa er inte. Tro på Gud. Det finns bara en som har kontroll på allt. Och det är Gud. Det finns bara en som ser allting från början till slut innan vi ens har gjort det. Hans namn är Jesus. Och till alla oss idag, vare sig det är meningslös eller meningsfull oro, i slutet av dagen så vet Jesus om att vi kämpar ändå med oro. Och därför säger han, känn Ingen oro. Låt inte era hjärtan oroas. Därför att det är alltid någonting i våra liv, jag tror du håller med mig. Det är alltid någonting i våra liv som ligger där och pockar på att vi ska oroa oss. Precis innan lockdown, och de ställde in alla flyg och allting, så åkte jag med Finnair till Helsingfors. Och när jag gick på planet i Köpenhamn så gick det en framför mig med munskydd. Och när vi går på planet så tittar jag på flygvardinnan och så säger jag Är du rädd nu, nu, nu när du går här fram och tillbaka i kabinen och du, folk nyser och de hostar och de sitter med munskydd Är du rädd att du ska bli smittad? Då tittar hon på mig och så ler hon och så säger hon på en härlig svenska. Nej sa hon, det är inga problem. Det finns alltid någonting man kan oroa sig för. Och jag tycker det är en sån skön hållning. Det finns alltid någonting. Och jag tror det är detta Jesus vet. Han känner oss. Han vet hur vi människor fungerar. Det finns alltid någonting som gör att vi får anledning till oro. Och därför, och det är detta jag vill avsluta med. Vi behöver göra som Maria i den här texten. Maria sänder en signal till alla oss idag om vilken livshållning, eller om man skulle kunna säga vilken livsposition vi kan ha i vårt liv. Hon sätter sig vid Jesu fötter. Marta är vid kastrullerna, vid ugnen. Maria väljer en annan plats. Hon väljer en annan position. Hon väljer att sätta sig ner. Vid Jesu fötter. Och jag tycker att det är en bild på att vara i Guds närvaro. Det är att umgås med Herren. Och Jesus säger, Maria har valt den goda delen. Du och jag, vi kan springa runt. Vi kan oroa oss. Vi kan försöka styra, kontrollera och hålla koll på allting. Men då hamnar vi i Marta. Jesus säger att det finns en annan del, det finns en god del. Mitt i en coronakris, mitt när världen håller på att vilken, vilken väg ska allting ta med ekonomi, med arbete, med hälsa, med allting. Då säger Jesus i allt detta finns det en god del för dig. Och det är att bildigt talat sätta dig ner vid mina fötter. Var med mig. Prioritera min närhet. Spring inte runt överallt. Försök inte fixa. Ligg inte vaken och tänk. Utan kom till mig istället. När du och jag är med Jesus, för att uttrycka det väldigt enkelt. När du och jag är med Jesus så är det som att oron sjunker och friden ökar istället. Vi drivs inte av oro lika mycket. Ju mer vi är med Jesus, ju mindre drivs vi av oro. Och ju mer, desto mer drivs våra liv av frid. Det sista bibelordet för idag, i Johannes evangelium, det fjortonde kapitlet av vers 27, där talar Jesus om precis det här. Han säger, frid, inte oro. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Han lämnar fred. Han ger fred. Det är en fred som är annorlunda, säger Jesus, än det världen kan erbjuda. Det som du och jag söker längtar efter, det som vi behöver, det som kan stilla vår oro och få den att springa på flykt, det är friden som kommer ifrån Jesus. Och när du och jag sätter oss ner vid Jesus fötter då får vi frid. Oron, för att summera det här nu oron kan vara en grym tyran men den kan faktiskt också vara en god tjänare ibland. Den meningslösa oron det är där vi Oroas för saker som ligger utanför vår kontroll. Vi kan inte påverka den. Och Jesus säger: Oroa dig inte. Den meningsfulla oron faktiskt ibland kan just vara den goda kärnan som hjälper till en god omställning i vårt liv till att göra någonting konstruktivt. Men i slutet av dagen, så behöver vi alla göra det Jesus säger till oss för att vi ska leva. I den här tiden. Och klara av de utmaningar som väntar oss. Och står för dörren. Vi behöver sätta oss vid Jesu fötter. Och vara tillsammans med honom. Och låta hans närvaro fylla våra liv. Därför att när vi är nära Jesus. Då tar hans frid över vår oro. Så två frågor till oss idag. Den första är att tänka för egen del. Vilken oro som har jag i mitt liv? Vad i mitt liv? Vilken slags oro i mitt liv är meningslös oro? Och vilken oro i mitt liv är faktiskt meningsfull? Att fundera lite över dem. Reflektera över din oro. Vilken är meningslös, men vilken faktiskt kan vara meningsfull? Och den andra reflektionen är, hur ser det ut i mitt liv att jag sitter vid Jesu? Den absolut sista citatet innan jag säger amen, det kommer från en författare som heter Mary Crowley. Hon har satt som så här. Varje kväll överlämnar jag mina bekymmer till Gud, för han kommer att vara uppe hela natten i alla fall. Det tycker jag är bra. Varje kväll överlämnar jag mina bekymmer till Gud, han kommer ändå att vara uppe hela natten. Det här var predikan till dig. Jag hoppas att den har gett dig någonting. Att du du har kanske sant ord på någonting. Att den har fått vara konstruktiv. Att den har uppmuntrat och hjälpt dig.